0: No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis recebemos o grande Nuno Soares, o maior especialista português em basquetebol universitário e em pastéis de chaves, não necessariamente por esta ordem. Falámos com o Nuno sobre o Saco de Gatos, que é a conferência este, e os ânimos que estão um bocadinho exaltados ali para os lados de Miami, quase tanto como na cerimónia dos Oscars, Olhamos também para aquilo que vale os Minnesota Timberwolves, que têm sido uma das melhores equipas da NBA desde o Ball Star Break e também para o que podemos esperar dos novos recrutas do draft de 2022 e do que falta do March Madness. Atenção que este episódio foi gravado na segunda-feira à tarde e por isso, ainda antes de os Boston Celtics já terem novamente sido ultrapassados pelos Miami Heat no primeiro lugar da conferência este e de no minha Esqueta, esse mesmo, ter jogado 15 minutos. Na derrota dos Sacramento Kings frente aos, aos, aos Miami, precisamente. Portanto, não estranhem se falarmos dos Celtics em primeiro e se não falarmos do Neemias. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto Braga Marítimo Bolonenses <mulenta> e aqui também no Baloar, claro. Vamos a isto. Bora. <mulenta> <mulenta> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Balauar, o podcast sobre a NBA da é Comigo tenho, como sempre, o homem que não levou uma chapada do Will Smith,
1: Ricardo Dito Reis. Ricardo, como é que estás? Epá, estou melhor que o Chris Rock, certamente. Hum, <risos> se bem que devo dizer que o Chris Rock merece um sublinhado, porque aquele queixo, atenção, portou-se muito bem. Que belo queixo tem o Chris Rock. Sim.
0: Ronard Teste Ron teve inveja daquele queixo Ronaldeste teve inveja ah, daquele queixo
1: aquilo fez-me lembrar aquela cena que ainda há dias fez anos do, do Matt Barnes a tirar a bola à cara do Kobe Bryant naquela posição. foi parecido sem bola, com a mão e direta, E neste caso houve contacto não é? houve diretamente Sim. na cara mas até fazendo aqui já uma ponte para o nosso convidado se fossem árbitros de March Madness a apitar o que se passou naquele palco dos Oscars não era falta <risos>
0: é verdade, connosco temos Nuno Soares um dos grandes, Uma das grandes cabeças aqui da Tuga Sobre basquetebol universitário americano Um tipo rare, que está na Suíça Nuno na Suíça. na Suíça, não sei se também viram a chapada do Will Smith ao Chris Rock, não sei se chegou aí. Eu
2: acho que sim, pelo menos estava trending no, no Twitter, quando eu acordei <risos> de manhã, toda a <risos> gente a falar isso Depois não percebo bem, porque está em alemão, mas, mas os comentários vão de ser semelhantes. <risos>
0: e como é que estás, não? Estás bem?
2: Estou bem, estou bonzinho. Também não levei uma chapada na cara do Chris Rock, como o Ricardo, mas estou mas bonzinho.
0: Sim, mas, tá, tás, mas também não estás disponível, não é? Também não estás disponível para levar uma chapada na cara do Will Smith. <risos>
2: Se puder não levar, uh, iria preferir. Ok.
1: <risos> okay. O Will Smith é, um, o Smith é gás, para ter, para gás para medir um quanto? Um 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 uh, é gajo para medir quase 1,80m. 1,90m. Ele é tem ar isso. de ser alto, não é? Então, seria o equivalente a levar uma chapada do Steph Curry, pai, não
0: é? Uh, sim, sim. sim mas o Will Smith é. parece mais entroncado que o Steph Curry.
1: Sim, talvez, sim. Mais, pastel, mais pastéis de chaves ali né? sim, sim,
2: sim, há ali mais sim E o tamanho da mão, também não estamos a ter sim, em conta. Se sim, fosse sim. o kawaii Eram duas, duas caras Sim, o Will Smith se quisesse palmava a cara do Chris Rock Sim, <risos> sim. <risos> sim.
0: O kawaii era gajo para ter uma orelha colada na testa. Depois quando desse assim na chapada era uma orelha. bom. Não vamos perder mais tempo com com a conversa do. Isto vai marcar. Isto vai ser vão ser anos nisto. Vão ser anos com esta chapada. Sim. Vão ser anos com esta chapada. Mas não vamos perder mais tempo e vamos avançar porque temos muita coisa para falar. Vamos lá então ao varanda.
1: Suck, stop trying, do that. That's not cool, man. Ricardo Nuno olha, antes de lançares o Over só para interromper e porque eu gosto de interromper estava aqui diz. a pensar numa cena que não sei se vocês apanharam que foi a cena do Will Smith com o Chris Rock mas, <risos> mas... <risos> pá, sabes o que era giro? lembrei-me agora era o Chris Rock depois de levar a chapada começar a fazer a dança do Carlton <risos> e, e pá, era chocolate. Eu incrível. por acaso
2: não vi. Não, eu parei o vídeo quando, depois de levar a chapada, porque aquilo deve ter sido muito constrangedor. Ah, eu, não viste depois o Chris? Não, não, não vi, não vi porque eu fico estas coisas constrangem muito
0: <risos> sim. estava toda a gente estavas tu aí milhões de pessoas em casa que só, não, a não, não,
2: vi a cara da Lupita Nyong'o atrás sim, 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 começava a ah, é foi sim, excelente
0: sim. <risos> <risos> sim. Muito bem, mas mas, eu juro que isto não foi de, de propósito mas nós não estávamos à espera que depois de uma semana em que os Miami Oh, quase, alguns, andaram alguns, quase andaram a chapada quase andaram a chapada tivesse por -se falar deles no dia a seguir ao Will Smith enfiar uma chapada assim, eu entre, entre levar uma chapada do Will Smith ou levar uma chapada do Donis Zaslam, que era quem estava ali mais, mais lançado para, para fazer aquilo eu ainda assim prefiro a do meu puto Will acho que é mais, apesar de tudo pode ser mais seguro para a minha integridade física mas o que é que aconteceu? Miami. Até porque
1: se fosse do Donnie Zaslam, depois nessa noite iam aparecer umas pessoas num beco escuro que tinham a apanhar a mando do Pat Riley <risos> ias aparecer às postas na, na praia de Miami, não é? Sim,
0: sim. Portanto, o que é que aconteceu? Aparentemente houve um desaguisado entre Jimmy Butler e o treinador dos Miami Heat desconto de tempo. Os it relembro, eram os líderes do oeste, neste momento já não são. Tinham uma vantagem, não vou dizer que era grande, mas era, podia ser considerada confortável. E neste momento já perderam a liderança para os, para os Boston Celtics. Estão com quatro derrotas consecutivas. Não sabemos porquê, isso vamos discutir agora. Mas porquê é que estamos a falar disto? Porque esta altercação foi apontada por algumas pessoas como... Epá, aquilo ali tem mau ambiente no balneário. Pronto. E, como, e como estamos a falar de mau ambiente... E estamos a falar de Jimmy Butler, não é propriamente uma pessoa virgem, vamos dizer assim, nestes, nestes assuntos. <risos> Começaram a levantar-se aqui algumas suspeições, até porque a altercação foi entre o Jimmy Butler e o treinador dos Miami Heat, o Eric Spolster. Mas depois o Donnis Aslam experiente, veterano, intercedeu, parece interceder pelo menos... Não se percebem o que é que ele está a dizer Quer dizer, ele diz, I'm gonna fuck you up Mas não se percebem qual é que é a razão estás a ver? Intercedeu uh, Em nome, intercedeu pelo treinador Depois há imagens mais afastadas Foi bonito, que
1: que foi mostra... bonito não foi? foi
0: a imagem mais afastadas que mostra o treinador a, a mandar a prancheta para o chão e não que sei que. ele não tinha
1: na mão, ele foi buscar a prancheta Epá... para tirar o chão.
0: <risos> sim, sim, parece é uma coisa meio, de, meio de teatro de revista, né? meio de teatro sim. de revista para, 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 evidenciar, para evidenciar. Sim, só faltava o
1: Henrique Feist a cantar. Que seja a última não, não.
0: vez! E que seja a última vez! Percebe? Oh, o Teatro
1: do Absurdo! Oh.
0: <risos> Epá, e, depois, e depois ainda há outra coisa que é isto aqui, Eu já vos vou perguntar sobre isto, mas quer já dizer que é Jimmy Butler ao ser apertado. Jimmy Butler, que tem a mania sempre que é esperto. Jimmy Butler é uma espécie de versão mais refinada de Patrick Beverly Mas ele tem sempre a mania, não né? Ele tem sempre aquele ar de que, não, eu não tenho medo de ninguém, eu varro os, hoje, do... varro a quem for preciso. Mas Jimmy Butler estava ali, eu senti pianinho a partir do momento em que o Donnie Zaslam se meteu. Jimmy Butler estava pianinho Pianinho, pianinho Estava tipo Chris Rock depois de levar a chapada do Will Smith Estava tipo, bem, vou aqui Acalmar-me agora um bocadinho Vou só dizer, ele, ele dá a impressão que Epá, só estava a dizer isto ele, ele, não, ele, não, ele não escalou a coisa Estás a ver, ele não escalou a coisa Mas vou começar por ti, Ricardo Primeiro lugar, o que é que achaste disto tudo? Uh, sabes que eu, já sabes que eu adoro, eu adoro estas coisas Eu vivo para estas coisas, eu
1: vivo para estes claro. momentos Eu Essa, vivo Aliás, para estes tu, momentos. desde esse dia Dás-te uma todos os dias para fazermos um podcast De urgência de, Para... <risos> Falarmos sobre o que se passou ali com os miami O que é que achaste disto um... tudo
0: e se achas que isto é sintoma de
1: alguma coisa? Olha, um, eu tendo a desvalorizar um bocadinho isto Se bem que há aqui dois sinais que podiam ser interpretados como sinais de alarme Em primeiro lugar, a reação de Eric Spoelstra Não é normal, o Eric Spolster por norma é um treinador muito contido Eu lembro que ele levou um encontrão de LeBron James quando começou, a época, Lebron, quando começou a era LeBron James em Miami e ele ficou impávido e sereno eu também percebo porque o LeBron é rapazinho para ser mais pesado do que, do que a maior parte do pessoal ligeiramente sim, e era capaz de fazer dói-dói se entrasse em contacto com o Eric Spolster. e e portanto bastante contido mas várias pessoas têm, assinal, têm sublinhado nos últimos dias que quando o Ray Allen marcou aquele triplo famoso no jogo 6 com os San Antonio Spurs o Eric Spolster ficou de mão na anca, impávido e sereno, tranquilo da vida, como se estivesse numa pastelaria à espera de um pastel de, um pastel de chaves, basicamente. Uh, quase nem pestanejou. E, portanto, para ele se ter passado desta maneira, uh, é porque alguma coisa o levou a ter este tipo de atitude. Eu considero o Eric Spolster, em primeiro lugar, um, não sou um dos melhores extradores da NBA, acho que isto é unânime, uh, mas uma pessoa calculista, não no mau sentido, uma pessoa que tende ponderada, a, pensa, a, sim, a, pensar, é. tende a pensar todas as ações que, que toma e que sempre que toma uma ação ou escolhe não tomar uma opção, é porque pretende com esse estímulo obter uma resposta por parte dos seus jogadores, por parte de, de, quem, de quem ele pretende atingir com, com, esse, com essa atitude. E portanto, quando no banco ele começa a perguntar, tu mas mas calma, tu, mas tu queres andar à porrada comigo? Tu que eu, aliás, tu queres que eu ande à porrada contigo? É isso que tu estás a pedir? E de repente o Jimmy continua. E de repente ele sentiu as costas quentes porque o Adonis meteu só barulho. E quando ele senta as costas quentes, eu acho que ele sentiu ali que havia margem para ele confrontar ainda mais o Jimmy Butler. Agora, eu não sei o que é que se passou. Eu estava a comentar esse jogo por acaso na Sport TV. Os, 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 os Miami Heat os Miami, os Miami tinham acabado de levar um parcial de 19-0 a abrir a segunda parte dos Golden State Warriors. Os Miami sem, Lakers. os Miami Lakers Sem Steph Curry, sem St. Clay Thompson e Draymond Green estavam a descansar nesse dia. Portanto, estavam a levar 19-0 a abrir a segunda parte uh, e há o um desconto de tempo e depois do desconto tempo, aquilo era, estávamos a receber assim o feed que estávamos a receber era da transmissão da televisão de Miami e portanto assim que se apercebeu que havia ali qualquer coisa fora do normal aquilo, entraram ali uns grafismos, mudou-se o plano para o banco do, dos Golden State Warriors e nós ficámos sem perceber muito bem obviamente eu, e na altura acho que estava a fazer com o Seixas, dissemos, bom, de certeza que o Spolzer andou ali a apertar com, com o Jimmy Butler, mas na verdade aquilo que nos pareceu à primeira vista foi Jimmy Butler e o Donnie Slaslam a trocar em bocas, nós nem sequer percebemos que o que é que se tinha passado com o Eric Spolter, só depois com o que foi surgindo nas redes sociais é que, não, é que nos apercebemos. Uh, eu achei estranhíssimo o Spolter ter-se passado, ter feito questão de ir pegar a prancheta para atirar. Portanto, ele quis dramatizar a coisa. Ele quis dramatizar a coisa. Reparei que o Kyle Lowry assim começou salta Fez, apareceu, o, o, apareceu o meme do, do Abel Ferreira, eu vou embora, não é? foi, foi logo embora. O Duncan Robinson, obviamente, já estava no código postal lá, há meia hora, não é? E nunca está tido ao barulho. E pronto, e acho que o Jimmy Butler, de facto, começou naquele registro do. Segurem-me, segurem-me, senão eu vou-me a ele, mas sempre a recuar, não é? Sempre a recuar. E porque deve ter pensado que o Doris Aslam tem uma média de uma luta por ano. E estamos acho que ao final da época Faltam menos de 10 jogos para o fim da época E ele ainda não lutou este ano com ninguém Podia ser ali E eu acho que foi por isso que o Jimmy Butler recuou <risos> uh,
0: Nuno, tu achas que isto é uh, Acho que isto é sintoma De alguma coisa que pode, possa não estar assim tão bem Para o lado dos Deixa-me só lembrar-vos uma coisa Jimmy Butler, depois disto ter acontecido Começou logo a circular no Twitter Que Jimmy Butler poderá suceder A Russell Westbrook E a John Wall, como o pior contrato da NBA. por Jimmy Butler, daqui <risos> sim, sim. a 3 anos, daqui a três anos quando tiver 36, vai estar a ganhar 52 milhões de dólares. 52. Para o ano, ainda ganha 37. E depois vai ganhar coisa 45. Pouca. Coisa pouca. 48 e 52. Isto é o contrato de Jimmy Butler. Mas, à parte disso, tu achas que isto é sintoma de alguma coisa no Zito ou não? Porque o Zito, para além de ser os primeiros no Oeste... Tem o amuleto do Ricardo P.J. Tucker que é, em que princípio é, que é possível é, é obrigatório ter P.J. Tucker para ser campeão da NBA não sei se sabias disto, Nuno, mas é, é, uma, é uma obrigatoriedade. Uhum. Tem, para Além de uhum. ter o amuleto tem jogadores e tem um plantel para poder eventualmente sonhar com chegar pelo menos às finais da NBA.
2: É, sim, e a verdade é que eles, antes disto ter acontecido não estavam nesta, nesta série de derrotas portanto em termos exibicionais estava tudo a correr dentro do, do espectáculo, estavam dentro do espectáculo, estavam em primeiro Uh, e eu não sei, há sempre um bocado pá, a gente pode colorir aqui um bocado a coisa e gozar com o que está a acontecer e é engraçado, mas é sempre muito difícil sem aqueles scoops de quem está lá dentro de saber o que é que está a passar e o que a gente realmente sabe é que os IT têm esta eu gosto muito de puxar aquela coisa da cultura e de são de facto uma organização bem gerida e têm, têm exemplos de, de treinador o Pat Riley é um grande estratega todas essas coisas e a verdade é que, quer dizer, o Jimmy Belter já lá estava, uh, portanto, está mais ou menos habitado o que é que... A casa que gasta. Sim, o que é que a casa gasta e, e não sei. Eu, 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 por um lado, eu acho que isso tem algum potencial para escalar a coisa, para piorar, porque eles têm muitas, como dizer, personagens fortes, com os cospinhos <os, os risos> e os... Alguns eggs, alguns eggs. Sim, tem alguns ex. sim. Sim, sim, é a, aquelas, é aqueles jogadores já cheios de cicatrizes, mas não sei se também, por causa disso, apesar de haver ali algum potencial para haver ali alguns arruaceiros, se eles conseguem um bocado à antiga, aquela coisa de resolver as coisas dentro do balneário e voltar a, a encarrilar a temporada agora até ao fim, que também já falta muito pouco. Portanto, estou expectável o que foi acontecer. É. Por, falar,
0: por falar em resolver as coisas dentro do balneário, aparentemente, queria-vos queria fazer, só antes de mudarmos para a Conferência a Oeste, queria-vos falar aqui de uma coisa que foi o facto dos Boston Celtics terem chegado ao primeiro lugar da Conferência Oeste Tiveram muitas reuniões de equipa no início do ano. Aparentemente, com o Marcos Smart a tentar fazer isso, tu estavas a dizer ainda agora, né? Tipo, vamos resolver as coisas aqui dentro. Portanto, Celtics estão em primeiro com 47 vitórias e 28 rotas. E tem exatamente o mesmo recorde: Milwaukee Bucks, 46 vitórias, 28 rotas. 76 46 vitórias, 28 rotas. Destas equipas, quem é que tem o calendário mais difícil? Primeiro os Bucks, depois os Celtics, depois os It e o mais fácil destas quatro. É o 76, na verdade, é o quarto calendário mais fácil deste conjunto até ao fim do ano. Ricardo Inuno, uma pergunta para você. Se estivessem de apostar agora, quem é que vai ficar em primeiro lugar na conferência este? Quem é que apostava?
1: Obviamente os Toronto Raptors, não é? <risos> não sei, sinceramente, não sei. Eu não, acho que não, 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 está, não está bom para apostar. Porque, de facto, os It's estão nesta espiral negativa nos últimos tempos. Os Celtics... Agora perder um Robert Williams, uma lesão que a partida o uhum. vai afastar durante várias semanas e pode mesmo deixá-lo de fora até o fim da época. Um, e isso vai implicar que o Imel Doca vai agora aproveitar os próximos 7 ou 8 jogos, acho que são 7 jogos até o final da fase regular, para redefinir as suas rotações, mudar um pouco perceber se é o Derek White, se é o Grant Williams que salta para o 5, se é o Daniel Tice enfim, hum, há, há muitas dúvidas agora, porque a coisa estava a correr muito bem eles vão perder uma coisa certamente, proteção de sexto porque o Robert Williams estava a jogar como defensor do lado fraco, vinha muitas vezes fazer desarmos em ajuda do lado contrário e agora eles não vão ter esse protetor de sexto porque nem o Al Horford nem o Grant Williams são esse jogador, nem eu, muito menos o Daniel Tice, portanto Vai mudar a defesa dos Celtics, vai ter que mudar obrigatoriamente para pior. Um, portanto, vamos ver que ajustes é que ainda conseguiram fazer nestes últimos sete jogos. Filadélfia, já sabes que eu coloco sempre um ponto de interrogação em Filadélfia, a dupla Arden Embiid precisa de provar que rendem em playoffs. Para a fase regular eu acho que vai servir para ganhar alguns jogos, portanto se calhar a Filadélfia até consegue chegar no final da época, na fase regular lá em cima, mas depois a minha dúvida é mesmo playoffs, não é? A Arden neste domingo teve mais um jogo a sério contra os Phoenix Suns, 2 em 11, completamente apagado, e então nos minutos finais desapareceu, já para não falar que existe lá um senhor chamado Doc Rivers... Um... E os Bucks, quer dizer, os Bucks se calhar são aqui a equipa que pode aproveitar uh, mesmo na fase regular para poder subir. Agora, parece-me que ninguém está interessado em ficar em primeiro lugar nesta equipa, neste, neste, neste <risos> topo do, do oeste, porque os Bucks já estão naquela fase em que estão a fazer descansar o Yannis Antetokounmpo, não é? Que Todos os jogos têm uma se qualquer. Hum e as equipas já se estão a resguardar para os playoffs e agora cada, vão resguardar-se ainda mais até por causa desta história do Robert Williams eu acho que as equipas ainda vão resguardar-se cada vez mais porque nem sequer dá para escolher evitar aos Brooklyn Nets porque os Nets nesta altura podem ficar tanto podem ficar em, em, em sexto como podem ficar em oitavo e portanto em que está, estão em nono nesta altura portanto de repente isto está, está uma confusão enorme não dá para escolher portanto eu acho que é mesmo melhor para cada equipa preocupar-se com si mesma resguardar os seus jogadores, se calhar descansar as suas estrelas aqui e ali ah, porque depois chegam aos playoffs e têm que passar pelo menos por duas das equipas mais fortes da, da conferência para, para chegarem à final portanto,
2: e se queres ser campeão tens que passar pelos mais fortes ponto final.
0: Nuno, a tua, a tua aposta tens a aposta acho que como o Ricardo não te não te aventuras
2: ah, sim aventurar numa aventura no sentido em que está tudo muito assim muito há muitas questões que o, que o Ricardo já falou e uma coisa que, com a qual eu concordo que ele uh, mencionou é que ficar em primeiro ou se calhar em segundo não vai necessariamente não quer dizer necessariamente que, que a equipa vai ter mais sucesso ou não claro que quanto mais baixo perdes mais probabilidade de jogar os jogos em casa mas a verdade é que então entram aqui outros fatores, eu acho que a questão dos nets, que é o joker da coisa, como é que estava a dizer, eu também não acho que deve ser uma coisa a ter sido em conta, porque estar a planear a própria temporada para estar com medo de alguém ou para fazer esse tipo de, de projeções, não é coisa que normalmente corra bem ou que deve ser feita, eu não digo que faça necessariamente a equipa que vai ficar com o primeiro lugar da conferência porque existe começa a existir este tipo de poupar jogadores de, de não dar tanta importância estes últimos jogos e apesar de, do, do, da dificuldade até ao fim da temporada ser mais difícil continuo a acreditar que os Bucks são a equipa mais mais séria aqui os Celtics são a equipa que tem, tem estado melhor mas com a perda de Robert Williams Perdem essa, essa segurança na segunda linha. Não é que eles não tenham bons protetores de cesto mas o Robert Williams tem a vantagem de ser muito atlético, consegue compensar, cobrir muitos espaços quando, mesmo quando não está bem posicionado, isso é uma coisa que eles agora já não têm. Um... E é
0: meio hype guy não é? É meio hype, hype guy sim, Robert sim, Williams, sim, sim. ele tipo, vai, vai se mandar para o chão, vai afundar, vai não sei assim, o e tipo, de repente o pavilhão sim.
2: entusiasma. É um sim, é tempos. aquelas coisas que incendeia, incendeia o pavilhão. Sim. Epá, Mas eu não eu...
1: falei em incendiar pavilhão porque eu fiz o jogo onde sim, se sim, sim. a coluna ah, este fim pois. de semana comecei sim. a transmissão às 11h30 da noite a coluna incendiou-se o jogo foi interrompido a hora mudou em Portugal andou ah. mais uma hora para a frente e, portanto, o jogo começou às 11h30 da noite e eu saí da Sport TV às 4 da manhã foi espetacular e atenção, um jogo que ficou decidido por 40 pontos de diferença que é extremamente espetacular Oh, muito bem. Mas, mas por falar nos Toronto Raptors e por causa da, da, da questão do incêndio, estamos aqui a dizer que as equipas do topo podem estar a querer evitar o primeiro e o segundo lugar para tentar fugir aos Brooklyn Nets que podem vir do play-in, mas na verdade, quer dizer, se, se os Nets no play-in tiverem que jogar a Toronto, o Kyrie não joga,
2: uhum.
1: e se calhar é Toronto que sai do play-in, e de repente andaram as equipas de lá em cima a descer para o terceiro lugar, e depois têm que apanhar o segundo e o primeiro sem fator casa, portanto isso vale o que vale o melhor é salvaguardar os seus atletas meter os rapazinhos em vinha de alho e esperar <risos> muito bem, já agora
0: o... foi o, o Diogo Henriques no Patreon que nos... que nos pediu para falar aqui desta... da questão do Zito, mas agora eu queria ir para o Oeste porque as coisas parecem um bocadinho mais decididas ou seja os Phoenix Suns vão ficar em primeiro, em princípio os Memphis Grizzlies vão
1: ficar em segundo. Vamos ver se os Warriors. O MVP Waters. vai ser do Devin Booker. Ah, não. <risos> não, 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 essa parte não, pode... não. Ricardo, mas passa ser uma coisa, ainda bem que estás a falar disso. passa uma coisa, lembras-te do final. É, pá, não, não vai Não, 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 disso, não, isso, não é isso,
0: não é isso. Lembras-te do final do episódio passado eu disse, no gozo, pá, para a semana, trago-vos aqui. Uh, o meu caso porque é que o David Booker devia ser MVP da NBA eu juro que disse isto a gozar e não imaginei que na semana a seguir ou nos dias seguintes que tivesse iniciado essa campanha para tornar David Booker o MVP da Liga tipo, juro é tu, que né? hum? o Jamora não, 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 não estava não. a te ouvir o que o que Já estava a ouvir. Não, ah, já estava tá a ouvir, sim. sim. Não, sim. epá, não, eu, eu acho, epá, acho, acho curioso, acho, acho curiosas as estatísticas que vão buscar. Eu adoro estas coisas, portanto, eu adoro, tipo, de repente nunca tinha havido nenhum jogador que fizesse parte de uma equipa que que tivesse mais de 80% de vitórias e tivesse médias de 25 pontos, 5 ressaltos e 5 assistências, no mínimo, que nunca tivesse sido MVP, que são as médias do Devin Booker pá, eu adoro estas coisinhas, estás a ver eu adoro estas coisinhas, honestamente acho que um dia até pode ser lutar pelo prémio da MVP, não é, não, é o MVP da NBA. não é o MVP da NBA mas não vamos voltar a isto, porque eu sei que nós vamos ter de falar disto todas as semanas até ser, <risos> até ser anunciado, mas queria-vos falar do Oeste, porque no Oeste nós prometemos, um na semana passada falávamos um bocadinho dos Minnesota Timberwolves que apesar de ontem terem levado um atropelo dos Boston Celtics, na verdade tem tido bons resultados desde o All-Star Break. São atualmente a oitava equipa com o melhor net rating da liga, sexto melhor ataque, décima segunda melhor defesa, sendo que em março foram o terceiro melhor ataque e a melhor defesa da NBA. O que não deixa de ser, o que não deixa de ser curioso. Vocês acham... Eu já sei o que é que me vou responder, mas vou, vou começar pelo Ricardo. Ricardo, isto é um bocadinho mais fogo de vista ou... Ou achas que isto pode ser mesmo incómodo durante os playoffs?
1: Um, vou pela primeira opção, <risos>
0: uma surpresa total. Não <risos> me digas: não confias em Carl Anthony Towns, não confias. quem? Ah,
1: okay. O melhor shooting big of all time. Pois, sabes que eu torço sempre o nariz com Carl Anthony Towns, com Russell dando mão à palmatória de que este ano Chris Finch treinador está a fazer um trabalho incrível e está a meter aquela equipa a defender um, os Timberwolves um, julgo são um ataque dos melhores da liga sexto ou sete sexto melhor, melhor ataque, ataque. Sexto. e defensivamente estão um bocadinho fora do top 10 mas, mas com um registro muito parecido com o décimo, com o décimo que são os Toronto Raptors portanto um, é uma equipa que se calhar mais logo amanhã se ganhar o próximo jogo entrar aqui no top 10 das eficiências ofensivas e defensivas e isso é sinal historicamente de que é uma equipa que pode ir longe mas sobretudo é sinal de uma equipa equilibrada e parece-me que o equilíbrio é a palavra que define a temporada destes Minnesota Timberwolves um, com o Carl Anthony Towns que está a fazer uma época excelente com uh, estatísticas que já não são vazias, as estatísticas dele têm contribuído para a equipa ganhar. Ele tem estado bem até inclusivamente no clutch, uh, portanto, tenho que dar a mão à palmatória, que há esse crescimento também do Carl Anthony. tanto, apesar de eu achar que continua a ser um miúdo um, um desvairado e que não tem... Ponta para onde se lhe pega e, portanto, acho que em ambiente playoffs uh, é capaz de fazer uma pinguinha uh, na, na cueca. <risos> um...
0: queria, só dizer, queria só dizer que este bocadinho vai ser o certo que vamos pôr nas redes sociais,
1: como é óbvio. Como é óbvio. Como é óbvio. Queres que eu faça um silêncio antes e um depois, que é para tu editares? Não, ou não? está perfeito, Ricardo. Não
0: precisas de fazer mais nada. <risos> não, está perfeito pronto, assim. Pronto, pronto. Vamos lá que a é pinguinha um... continua
1: ok, ok, para além da pinguinha quem, quem me está a dar uma pinguinha este ano é o, é o Anthony Edwards sinceramente porque, <risos> esta parte também vai para as redes sociais não é? <risos> sim, sim, também vai vai tudo o Anthony Edwards estou, estou cada vez mais rendido ao, ao Anthony Edwards um jogador que um, deixou algumas dúvidas no primeiro ano e aí está, o, está aqui o Nuno que poderá falar melhor a sua seleção de lançamento não era a melhor, era um jogador que um, tomava algumas más decisões, sobretudo quando tinha que interromper o drible para passar a bola alguém que havia muito cesto enfim, ele tem aquela mentalidade de que se acha que é o melhor jogador da história de todos os desportos coletivos ou individuais, não é? tem aquela confiança em alta e isso é bom porque eu acho que ele com isso acaba por responsabilizar responsabilizar também alguns dos colegas que se calhar deviam ser mais líderes e ele traz esse, esse, esse traço de liderança. É o implícito. síndrome Cole-Anthony, o síndrome Cole-Anthony. Um, um bocadinho, um bocadinho, um uh, bocadinho. E o Anthony Edwards, uh, mas o que tem acontecido com o Anthony, com o Anthony Edwards é que ele tem um, uma ligeira melhoria nos seus dados estatísticos, mas sobretudo... Um, olhando para fora dos números para o jogo, vê-se um Anthony Edwards que cresceu, que toma melhores decisões que escolhe melhor os momentos em que ele tem que assumir o lançamento é verdade que de vez em quando continua a ter jogos em que faz 0 em 6 ou 0 em 7 da linha dos três pontos mas isso acontece a todos até o Steph Curry um, mas está melhor, subiu de 41% para 43% a sua eficácia de lançamentos de campo, subiu de 3 pontos de 33% para 36% e 36% com oito lançamentos tentados portanto com um volume já considerável parece-me um jogador que está cada vez mais a encontrar uh, a, sua, a sua zona de conforto uh, e depois é um bicho fisicamente, é, um, é uma besta e, e ainda está a roçar a superfície daquilo que é o seu potencial mas para falar disso está cá, está cá o Nuno mas devo é dizer que estou rendidíssimo
2: tendo
0: Tendi mais vezes para a linha de lance livre não, não, não
2: eu acho que isso é uma tendência que ele, que ele já traz desde, desde antes, de, de, de antes de quando estava no high school. Ele sempre foi muito apaixonado por lançar aqueles lançamentos heróicos a partir do dribble com um gajo pendurado. Vou tirar daqui, não vou completamente até ao cesto. E eu acho que isso é uma coisa que ele tem vindo a melhorar. Eu acho que um bocado tudo o que envolve tomada, tomada de decisão no geral tem sendo, vindo a ser mais seletivo com o lançamento. Eu acho que ele tem... Uma coisa que eu tinha alguma dificuldade em ver se ia acontecer ou não era se ele conseguia encaixar num papel em que alternar entre vou ter a bola e vou ser o criador e vou jogar como um, alguém que, que não está com a bola e corta na linha de fundo, em que vai ter de assumir um papel mais importante a defender a defender portadores de bola mais que conseguem criar. E acho que ele tem evoluído muito a aprender a jogar sem bola, a ser mais seletivo no fundo, eu acho que o jogo começou a aparecer-lhe um bocado mais, mais naturalmente. Isso é uma frase um bocado feita, mas é, engloba-se uma data de coisas. Uh, e até há coisas... A, a quando está a defender um para um, ele tinha a mania de, de, de ir tentar sempre roubar a bola ao, 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 ao jogador que estava enquadrado, que era uma estupidez, porque ele depois desequilibrava-se e passava-lhe um, passava ao lado. Portanto, eu acho que o que ele tem aprendido ou tem evoluído numa data destas coisas, encaixa num papel mais sem bola e depois quando tem a oportunidade de ter bola se eles desfazarem ali os minutos dos, dos grandes centros ofensivos da equipa, ele tem a oportunidade de crescer um bocado mais e atirar atacar mais o garrafão, por exemplo portanto tem Pode fazer sido...
0: uma, uma evolução tipo James Harden ou não? Achas que tem esse teto? Pode ter esse teto?
2: Eu sinceramente sou sempre diria que não, porque eu sou sempre cética que os jogadores cheguem esse tipo de teto. James Harden, quer se gosta ou não, é um dos melhores jogadores de, 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 dos últimos tempos e foi um MVP. Eu acho que estar a prever que alguém vai ser um MVP é sempre uma uma meta super difícil de chegar acho que o Arden na altura em, em que estava neste papel de, de sexto homem de jogador de segunda linha entendia, era muito melhor passador era um jogador que entendia um bocado mais o jogo e acho que o, o, o Edward apesar de ter evoluído nesse sentido, acho que continuaram a não ter, esse tipo de coisas acho que não se aprende assim tão bem, portanto para responder à tua pergunta eu acho que que é sempre difícil esse teto aparecer, mas, mas a evolução dele, que acho que a evolução dele tem sido, não digo para lá do, do, daquilo que os mais otimistas esperavam, mas se calhar perto disso.
1: Deixa-me fazer-te uma pergunta, Nuno. Um, vejo cada vez mais gente a, a comparar o início de carreira do Jalen Green dos Rockets com o início uhum. de carreira do Anthony Edwards, até porque há alguns, se calhar há mesmo aqui alguns paralelismos em termos de tomada de decisão, de lançamentos meio loucos, enfim. Uhum. Mas eu que acompanho pouco ou quase nada de basquetebol universitário, pelo menos durante a temporada, uh, nada comparável com o volume que tu acompanhas, um, olhando apenas para. Uh, a amostra NBA, parece-me que mentalmente são jogadores muito diferentes. Achas que há assim um paralelismo tão grande ou há aqui diferenças evidentes entre os dois?
2: Eu acho que existem e existem parecenças, que, que, tipo de coisas que tu mencionaste agora. Ou seja, o o, o, o Green também era esse tipo de jogador que não tinha um entendimento de jogo assim tão forte na altura e acabou por ser escolhido um bocado. Até se calhar, mais como uma espécie de um projeto de um, de um 3D que depois tinha ali um bocadinho, tinha ali qualquer coisa a atacar com a bola e ter um bocadinho de bola na mão e acabou por tornar-se se calhar alguém muito mais. Estás a falar do Anthony Edwards? Não, estou a falar do, do, do Jalen Green. Do, do Jalen Green sim. Ok, ok, ok. Tá, eu estava a pensar no Jalen, uh, Jalen Brown, desculpa.
1: Ah, ok, ok, ok. <risos> ok, okay, <risos> okay.
2: Uh, se, ah pá, o, 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 sim, o Jalen Green e o Anthony Edwards são, têm essas parecências. Eu acho que o Edwards é um bocado mais tanque, o Green um bocado mais saltitão. Acho que a primeira temporada do Jalen Green está mais ou menos dentro daquilo que foi, se calhar, a primeira temporada do Anthony Edwards. Acho que, ainda assim, o Edwards mostrava coisas no, no, em, na Universidade de Geórgia que se calhar conseguia encaixar um bocado melhor num papel secundário, cortava na linha de fundo, eu acho que ele para defender, e defender tipo 2, 3 e 4, acho que é um jogador mais bem preparado do que o Jalen Green, que é um bocado mais fraco, tem, um, tem as pernas um bocadinho mais magrinhas, uh, eu acho que se calhar o grande valor do Jalen Green vai ter de ser, se calhar, esperar que ele chegue a esse teto como... Shotmaker muito atlético e depois rodeá-lo de alguém que, que tome boas decisões, que lhe mete a bola no sítio certo, esse tipo de coisas.
1: Mas achas que, por exemplo, eu, eu vejo o Anthony Edwards como alguém que pode ser a primeira, primeira, primeira figura, figura de uma não. equipa, primeira figura Sim. De uma equipa. Sim. Uh, mas não vejo o Jalen Green uh, como alguém capaz de ser a primeira figura de uma equipa que queira competir por algo sou eu que estou com as minhas expectativas defraudadas com este primeiro ano ou, ou, ou achas que isto faz algum sentido?
2: Talvez eu, é assim, eu acho que o Anthony Edwards tem um bocado mais de, de, de maneiras de chegar de, de, de assumir o papel principal como, como número um ofensivamente é um bocado mais forte, era aquilo que eu dizer acho que o perfil do, físico do Edwards é um bocado é, mais, é explosivo na mesma salta muito alto na mesma mas é, mas é um bocado mais forte que o Dylan Green eu acho que tendo a concordar contigo, no sentido de acho que o Edward, um bocado por causa disso, que o Edward tem esse, esse maior potencial como o shotmaker principal, mas ainda assim continua a achar que se calhar tanto um como o outro precisavam ali, nem que seja de um Ricky Rubio, ou tipo uma espécie de um, um filtro de qualidade que lhe faça chegar a, a bola às mãos e que não o deixe... Ser o principal ali. criador. Sim, sim. Entrarem aí de cheques sucessivos, esse tipo sim. de coisas. Acho que falta ali um... Isso, isso é uma coisa que eu acho que é, que é verdade para os dois.
0: Muito bem. Malta, vamos avançar, pode ser? Já fizemos aqui um bom. <risos> não, não é isso, não é isso. É só... Fizemos aqui um bom, uma boa análise. Pá, eu queria queria falar um bocadinho dos Lakers, mas se calhar não vale a pena, não vale a pena estar, a... Já, já foi tão triste. Will Smith ah,
1: mas o que há a falar dos Lakers? Vão, vão cair para fora do play-in E os Spurs vão, vão ao play-in É basicamente é isso, é o que há é a falar isso, dos não é? Lakers é O Lebron ontem já está a queixar-se dos Já está com apples, o não é? Já portanto está. Já, está, já está a fazer doidói E vai encostar e vai para casa beber tequila <risos>
0: E é uma vergonha é E uma que mete tacos
1: é? à terça-feira
0: É uma vergonha só É só uma vergonha muito grande Muito bem, vamos avançar e vamos para uma rubrica Que não é vergonha nenhuma Que é aquela que é apoiada pelos nossos amigos da Betano O Onabeto I'm not all in. Ora, como sabem, este podcast tem é o apoio da Betan.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e aqui também do Boloar, claro, e por isso trago-vos algumas odds de jogos que vão acontecer nesta terça-feira. A época está a chegar ao fim. Cada vitória ou cada derrota é cada vez mais decisiva para as aspirações das equipas que, pelo menos, ainda lutam por alguma coisa, seja por lugares cimeiros em cada uma das conferências, seja por chegarem ao play-in, por exemplo... E por isso trago-vos algumas odds de jogos que podem ter aqui algum impacto na classificação que as equipas vão ter no final, no final da temporada regular. O primeiro é os, opõe os 76ers aos Bucks, portanto a equipa de Filadélfia vai receber os Milwaukee Bucks campeões em títulos, a odd está 1.75 para os Sixers, 1.96 para os Bucks, portanto Sixers apenas com ligeiro favoritismo. Temos também o jogo que opõe os Wizards aos Bulls, a odd está 2.25 para os Wizards, 1.57 para os Bulls, portanto Bulls favoritos apesar de terem, terem sofrido um, um abaixamento de forma relevante desde o All-Star break temos também a visita dos Detroit Pistons aos Brooklyn Nets a odd está a 1.08 para os Nets 6.50 para os Pistons portanto, Pistons, uh, Nets claramente favoritos neste jogo frente à equipa de Kate Cunningham temos também uh, 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 o jogo que vai opor os Los Angeles Clippers aos Utah Jazz a odd está a 1.82 para os Clippers 1.90 para os Jazz, portanto Clippers apesar de tudo ligeiramente favoritos neste jogo contra os Jazz Clippers que de resto uh, têm havido rumores de que podem podem vir a contar com Paul George, Norman Powell e Kawhi Leonard na primeira ronda dos playoffs caso caso ultrapassem o Play-in vamos ver vamos ver se, vamos ver se vamos ter essa surpresa ou não e por último temos a visita dos LA Lakers aos Dallas Mavericks os Lakers como se sabe estão um bocadinho aflitos estão um bocadinho aflitos, a odd está a 1-12 para os Mavericks 540 para os Lakers, portanto os, a equipa de LeBron James está com uma odd de 5 num jogo frente aos Dallas Mavericks da Luka Doncic, atenção que há aqui a hipótese de LeBron James poder entrar ou poder continuar no seu beast mode e quem sabe os Lakers poderem roubar uma vitória à, à equipa de Dallas, que tem sido das equipas a da melhor forma nas últimas semanas e nos últimos meses na NBA. Quem sabe, ótimo, está a 5,40, portanto estejam atentos. Já sabem que se querem apostar nestes ou em quaisquer outros jogos da NBA ou de outro esporte, na verdade, podem fazê-lo em betano.pt, o patrocinador oficial de Benfica, Sporting Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e aqui também do Bola claro. Depois disto, de vamos avançar e vamos lá então ao Take That for Data. Take That for Data. Malta, no Take That for Data desta semana, queria falar de March Madness. E queria falar de quem é que são aí os top, os top prospects para o draft 2022 com, com o Nuno, pode ser? Vamos a isso. Ok, então, eu, eu tal como o Ricardo, não acompanho a 100% o basquetebol universitário durante a temporada, mas quando chega o March Madness, tipo vai dando um olhinho, vai olhando para os mock drafts, vai olhando para, para os guias, vai vendo quem é que está em primeiro. E, e aparentemente quase todos os... os os mock drafts ou os guias que eu encontrei têm três jogadores que estão nas três primeiras posições uhum. Que são o Chet Holmgren O Paulo, Bancheiro Banchero E o Jabari Smith
1: Ah, não é Banchero Não sou já estou a corrigir
0: não é, ban é banquero? É banquero, é yeah. Mas porquê? Pá, Tamb assim e também bem. não é
1: Chet, é Cat Não, é Chet não, não, Estou a brincar, estou a brincar, é Chet, é Chet
0: não é Banchero, mas eu pensei que era Banchero É um nome, é um nome latino-americano. Pensei que era Banchero. Sim,
2: bancheiro. sim. Eu tinha a mesma quando ele começou a aparecer. Tinha a mesma a mesma ideia. Isso sou mais italiano do que banqueiro, mas depois fui, fui é banqueiro. Eu não sei só que um, um ligeiro off script, mas o Ricardo uma vez partilhou uma lista de como é que se pronunciam os nomes <risos> dos jogadores de basquetebol todos do mundo, todos os difíceis basicamente. E está lá, está lá ele.
0: <risos> okay.
2: Dito, di, os nomes ditos pelos próprios jogadores Para não haver dúvidas, dúvidas
0: São três jogadores do que eu percebi Grandes, ou seja, são três jogadores sim. Bem altos uh, Todos com mais de 2 metros e 10 é?
1: ah, Vai ser tão bom para o Sacramento King Só sim. jogadores grandes sim, sim. Sim.
0: Mas, mas são três jogadores que têm Muitas diferenças entre si Nomeadamente o Chet Holmgren Que é o mais alto deles todos e que é que foi apontado durante durante grande parte da temporada como a, a, a escolha número 1, um, não é? Que seria a escolha número 1 um por quase toda a gente. Uhum. Neste momento já não aparecem muitos draft guides como uma escolha número 1. Um. No, no que é que nos podes dizer destes três jogadores e qual destes três é que tu achas que vai ser a escolha número 1 um? e já agora qual destes
2: três é que tu preferes? E esses três jogadores têm, têm uma curiosidade que é, como estás a dizer, são todos jogadores grandes e que eu acho que idealmente o chat não sei, vamos ver, mas idealmente vão todos jogar a 4. E a verdade é que o 4, o extremo poste, o jogador que 4 joga muitas vezes, até na NBA, é uma espécie de, de, de enxoriços em que tem de fazer aquilo que os outros não são bons. Nós estávamos a falar há bocado do, do Carl Anthony Towns. Jared Vanderbilt, basicamente, é o homem fato de macaco que tem de, de cobrir as borradas defensivas do Kevin por exemplo. E eles todos os três fazem coisas diferentes. O Jabari Smith, basicamente, é um atirador incrível. Portanto, pode estar na linha 3 pontos e tirar, como pode estar mais dentro e encarar o sexto e tirar. O jogo dele é muito só é shot making neste momento e depois é defensivamente. Lives de Kevin é Durão ou não? Eu acho que não porque ele não sabe driblar. Ok. E mesmo fisicamente tem algumas questões com ele. Depois defensivamente, é um jogador que se calhar se for jogar a 4, mas aquilo que onde ele dá mais valor é estar defendendo no perímetro. Portanto, é um jogador muito orientado para o perímetro, tanto no ataque, onde é jump shooting, e, como na defesa. Depois o, o Paulo, a banqueiro, é um 4 um mais criador, se calhar assim mais ao estilo, sei lá, de um Blake Griffin... Um tão atlético, que joga ali no pós-alto e encara e está ali e com jab steps à Carmelo Anthony, que passa bem a bola, acho que ele passa melhor a bola dos três, e que se calhar é aquele que tem de ter mais bola na mão ofensivamente para brilhar mais, mas também acho que é o mais talentoso a criar desequilíbrios num de para um, seja ali no pós-alto como, como no, no, no perímetro a atacar num para um, uh, e depois defensivamente é mais um em como estávamos a falar há bocado. E depois o chat é uma espécie de um, de um super jogador de utilidade ofensivamente. É cortar, espaçar, espaçar o campo, fazer passos simples. Fazer esse tipo de coisas de, de que, se calhar, assim, à primeiro olho não são muito, muito especiais, mas depois ele tem ali lives de criação. porque ela, A coisa do chat, quando tu olhas para ele, é que ele... Parece o Slenderman. Pois ele tem um físico, do... para quem não conhece, sim.
0: né? imaginem, ele tem um físico muito incomum, não é? Estamos a falar sim, de um Dirk Nowitzki
2: com metade do peso. Sim, sim, sim. <risos> ele, ele, ele é altíssimo e, e é muito magrinho. E a coisa que o, o chat é que a conversa sobre ele, a maior parte das vezes é só, ah, ele não vai ter corpo para jogar na NBA, ah, ele vai sofrer contrapostos, ah, ele vai, é, pronto, conversa sempre essa. Assim. Ah, que eu acho que é um bocado injusto, mas pronto, depois defensivamente, ela é, não sei, se calhar o melhor protetor de sexto que já apareceu na NCAA, ou, ou, ou se calhar em termos de jogadores que são viáveis para a NBA, o melhor protetor de sexto já apareceu, um bom a defender o pick and roll, acho que pode ser realmente um, um jogador defensivo muito especial.
0: Ricardo, tu, tu viste alguma coisa destes de três ou não?
2: Vi muito pouco, vi muito pouco e portanto não me
1: atrevo sequer a fazer muitas, muitas considerações, eu nisto gosto mais de ir ouvindo uma coisa que eu sei que irrita muito o Nuno e que eu aprecio bastante, que são as comparações que se fazem destes jogadores com os jogadores da NBA. E há uma pessoa que este ano se tornou muito próxima a todos nós, que o nosso amigo Pisto Nicheiro acabou por batizar como o Fiambres, que é o James Hamm, nosso amigo jornalista de Sacramento, que os jornalistas de Sacramento já estão a olhar para os prospects, porque já perceberam o que é que vai acontecer. Não vai dar, não vai dar. <risos> não é? E então, na última, na última edição do seu podcast, o Fiembres, para além de ter dito que eu era um pissed guy from Portugal, porque estava sempre a mandar vir com o Love and não é mentira nenhuma, disse também que Paulo Banquero é uma espécie de Jason Tatum, mas com mais corpo e, portanto, mais preparado para render já na NBA. Com mais quê? Mais corpo ainda, ah, muito, mais corpo. muito melhor okay. fisicamente do que okay. o Jason Tatum. Okay. Mas um lançador como o Jason Tatum e um gajo que pode ter um impacto imediato já como o Jason Tatum, me pareceu uma coisa, se calhar, um bocadinho exagerada. Mas, uh, mas pronto, porque tem um corpo ainda melhor do que o Tatum tem atualmente. Atenção. Atualmente. Comparações com os jogadores atuais, atenção. Sim. Uh, Acho ele isso foi, que... desde, foi desde Julius Randle uh, versão época passada uh, de, uh, Blake Griffin primeiro ano dos Detroit Pistons e terminou em Jason Tatum atual mas com mais é uma coisa assim <risos> Imagina isto, eu, não,
0: isto eu, não, eu, não, eu não sei tanto como não sei tanto como o de certeza mas até percebo a cena do Randall. Percebo, acho que até o banqueiro parece mais, parece ter mais dribble. Até porque ele, ele iniciava muitas vezes o, pelo menos os jogos que eu vi dos Duke, uhum. ele estava muitas vezes a iniciar o ataque. Portanto, tipo, parecia conseguir criar melhor atra, através do dribble. É pá, o Jason Tatum já me parece aí um stretch. Já me está a parecer aí um... É um bocadinho É um bocadinho esticar a coisa, um um... mas, mas, pronto, mas, pronto. mas já, pronto, já sabem. Tem estes três rookies que, em princípio, vão tarde. Qual, é, qual é, que é o ator número um? Uh, Eu tenho
2: estado assim uh, entre o Tchete e o Paulo neste momento tenho o Tchete mas não vou vou guardar a carta até ao fim no dia do draft saberei Olha, para já uh... está o ao
0: só uma coisa, os resultados no March Madness, ou seja, no torneio, têm algum impacto na, na, na posição em que os jogadores são escolhidos? Isto porque o Chet foi, Gonzaga foi eliminado logo na segunda ronda, não foi? É, e era, era a melhor equipa, supostamente, a equipa com o melhor recorde, os principais favoritos, Gonzaga uhum. que, é, que é a universidade do Chet Almoor. Do isto tem algum isto impacto temos... na posição depois ou não?
1: Eu acho, eu acho que temos que considerar aqui que as pessoas que estão nas equipas da NBA são pessoas que não vão julgar os jogadores apenas por por um torneio, aliás isto já é uma discussão que eu já tive com, com o Nuno também, e o próprio Chet acho que foi muito injustiçado com a marcação de faltas também no, no jogo que ditou a eliminação de, de Gonzaga portanto há, há aqui quero acreditar que os, os, os responsáveis por fazer este estudo dos jogadores, dos prospects têm um bocadinho mais de tape dos jogadores, umas cassetes de VHS lá, lá amontoadas não, no, claro, no, no, no mas o
0: tema, o tema é que ali estás num, estás num grande palco, não é? tens uma pressão diferente dos outros jogos não é? Sim, mas olha, por isso... mais, do,
1: mais do que baixar o seu stock eu acho que o, o que o torneio deve fazer e também já discuti isso com o Nuno é, é melhorar o seu stock é. se calhar o Paulo tem beneficiado um bocadinho disso porque tem mostrado é capacidade, capacidade de, continua, continua lá, não é o único uhum. que ainda está não. está na Final Four e, e tem mostrado capacidade de assumir até lançamentos decisivos que era uma coisa que se calhar algumas pessoas lhe apontavam que ele fazia pouco e, e tem assumido isso no torneio que é uma altura de grande pressão portanto pode ajudar ao seu stock aqui no, nesta reta final Muito bem,
0: Nuno, sobre os rookies deste ano uh, tens aí um top 5 ou um top 3 que nos possas dar -te. quem é que tu gostaste mais de ver?
2: Mas que tipo o uh, first team, rookie team? Sim,
0: ou... não, sim. quer dizer, não tem, não tem de fazer sentido todos juntos a jogar só os cinco rookies tu gostaste mais
2: Ok, eu gostei mais o, uh, o Kane o Evan Mobley que acho que é o rookie que aparece na NBA o defensor mais impactante desde sei lá quando uma coisa impressionante o Franz Wagner que eu sou fã do Franz Wagner Josh Gidea porque tem aquela coisa de passa, passa muito bem a bola e tem ali uma, aquela, um, certo, um certo elan uh, Scott Scottie Barnes Sim, o Scottie Barnes também, não, não é assim dos meus não tava favoritos. Não estava à espera favoritos. que tivesses
0: torcido o nariz a Scottie Barnes, não
2: Não, não, eu gosto muito de Scottie Barnes, mas não, não acho que seja assim, não é assim dos meus favoritos. Acho que se tivesse a fazer uma equipa dos 5 melhores rookies, tá, tem de estar lá, claro. Mas eu gosto dele também. E se tal, talvez do Herb Jones, que foi assim uma surpresa. O Scottie <risos> Barnes, o Scottie Barnes foi uma surpresa porque é daqueles jogadores que estou a ver não sei quantos jogos dele na, no, na, na NCAA... E ele não faz nada daquilo que... Nada não, mas muitas coisas daquilo que depois passado um ano aparece na NBA e faz e depois parece parvo porque achas que ele devia ter sido o décimo melhor ou assim uma coisa. Portanto, guarda este ressentimento do Scottie
0: <risos> o Por acaso, deixa-me só dizer uma coisa sobre o Herb, o Herb Jones, que eu ainda não tinha visto muito o Herb Jones. Eu ontem estive a ver os Lakers com os Pelicans e o Herb Jones fez uma coisa que eu, que eu aprecio bastante que os jogadores façam, que é ele entrou para o sexto, levou um abafo gigante do LeBron James. Um abafo gigante e passado 5 minutos, entrou para o sexto outra vez, com o LeBron lá de baixo, e enfiou-lhe uma funeste na cara. Tipo, eu, eu aprecio isto, que é, tipo, a capacidade de tu, pá, não tenho que lhe estás a ver? Não tenho que lhe este. É verdade, levaste-te um do dos milhões de jogadores da história, mas depois eu que voltaste lá e foste fazer aquilo. E eu isso, pá, isso mostra ali, pelo menos no meu entender, uma boa capacidade mental e de ir atrás e etc que eu acho que é por isso também que o Corp Jones é, é um dos estilos, né como a malta diz um dos roubos deste draft que foi escolhido na posição, acho que foi 35 não é? uma coisa assim é bom, é bom. muito bem, malta vamos avançar e antes de irmos embora temos de ir só às nossas perguntas do Patreon
1: perguntas do
2: Patreon
0: não, tu, não sei se já conhecias este jingle mas este jingle é é incrível é incrível é. <risos> No Pedro desta semana, as pessoas, é que tens? as
1: pessoas lá em casa têm que saber que nós gravamos isto tudo de seguida, não entra jingle nenhum <risos> que é adicionado em pós-produção áudio, e portanto, esta pergunta que o Dinis fez: não faz sentido nenhum. O Nuno não sabe de que jingle é que se trata. mas por isso
0: é que tem graça, Ricardo. Aliás, <risos> eu,
1: eu ainda hoje, ao fim destes anos <risos> todos, não conheço os jingles que fazem a separação das rubricas, das e portanto isto é uma grande farsa. Mas, fazer é mas é por
2: isso foi a minha tentativa convidado. de atalar o Nuno
0: <risos> para ver a reação dele tá -se o que, é que achaste este jingle e o Nuno tipo, eu devia Ai, ter ouvido alguma coisa e não fantasma. ouvi
2: sim, sim,
0: sim Pá, adorei, muito bem, no p desta semana o que é que temos? Temos Daniel Sousa que diz assim, em princípio os Ornets estão de novo no play-in, o que falta para conseguirem realmente ir aos playoffs abraço, o Ricardo vai responder, mais vitórias é isso Menos derrotas Mais vitórias e menos derrotas, é isso que vais dizer, Ricardo Como é que é, a pergunta? Como é que é <risos> Em princípio os Hornets estão de novo no play-in O que falta para conseguirem realmente ir aos playoffs? Abraço, eu ia dizer mais vitórias e menos derrotas é isso.
1: Sim, neste caso têm que passar o play-in para chegar aos playoffs não é? Portanto é Sim. o que falta nesta altura Sim. Um, Depois, para se consolidarem como equipa de playoffs Convém defenderem um bocadinho e se calhar terem ali uma segunda estrela. Enfim, eu acho que ainda estão uh, a um longo caminho de serem uma das equipas que possa lutar por alguma coisa. Uh, e uma, alguma coisa é fazer uma run nos playoffs. Mas, uh, mas já tem uma base. Já tem uma base. Já, têm, já estão a fazer. Uh, a apetrechar a equipa. A construir à volta da peça central e da base que tem Portanto, já estão numa fase adiantada da sua reconstrução. Uh, e e portanto estão bem encaminhados para poder ser equipa de playoffs consistentemente.
0: Quem é que achas que vai a mais finais da Conferência Este nos próximos 10 anos? O lamelo Bola ou o Trae Young?
1: Finais de Conferência Este, nos próximos 10 anos, aposto mais facilmente no Trae Young, e naquela equipa de Atlanta. Tu também, Nuno? Sim. O Trae Young é um jogador talhado para playoffs. <risos> ok, muito
0: bem. O David Rocha... Uh, também nos pergunta assim, em homenagem a um amigo fanboy do ZIT, acham que o Tyler Hero tem potencial de superstar? Abraço, Nuno, o que é que achas?
2: Não, acho que ele tem potencial para ser dos jogadores mais sobre da liga, para ser sincero. Aí está, aí está, hot take. Acho que... Não, não, nenhum, quer dizer, hot take, talvez take porque ele agora está a fazer, tá a fazer uma, uma excelente temporada, mas acho que o Tyler Hero pode deixar assim a pairar no ar que com as, depois desta temporada pode eventualmente transitar para ser uma peça uma peça com muita uh, responsabilidade ofensiva e acho que tenho, tenho dúvidas que ele seja Eu acho que é muito mau defensor ou mau defensor numa posição onde já começa a importar mais um bocadinho, não passa muito bem a bola portanto tenho, tenho algumas dúvidas em relação a isso
0: antes de irmos embora quem é que é o teu MVP este ano? Eu? Da NBA, sim.
2: Vou dizer Nicola Eokides, em homenagem ao meu colega do borracha laranja, Lucas Niven. <risos> Pensei
0: que era de dizer Nicola Eokides porque tinhas aqui o Ricardo na chamada e podia acontecer alguma coisa. Uh, podias ter... Uh, pá, de não, repente eu eu podia apanhar um voo para a Suíça, estás a ver?
2: Estou muito longe,
1: não.
0: Ok. Ricardo, tu continuas com o Eokides, não
1: é? sim. Ok. Bem, malta.
0: Já sabem que nós também vamos continuar e tu esta, por aqui. Semana,
1: esta semana. Vais puxar por quem?
0: Não, não vou puxar por ninguém. Eu já deixei, já deixei. Ricardo, pá, já... isto
1: com o Robert Williams lesionado. Isto, atenção, pode haver aqui um late push do Grant Williams para
0: correr
1: corrida <risos> só -me, me só isto. Eu juro que você esta pergunta e
0: depois calmo. Portanto, se os Denver Nuggets forem aos play-in, não forem uma equipa que fica nos seis primeiros, ainda assim Nicola Jokic deve ser MVP. É isso que eu quero saber, isso um,
1: Sim. Porquê? quer saber porquê? Sim. Qual foi um, o único acontecimento recente em que um jogador que não estava nas duas, três, quatro primeiras equipas de, de, da respectiva conferência um, ganhou o prêmio de MVP? Foi o Westbrook. O Westbrook quando fez o primeiro ano de triple, média triplo duplo. A equipa terminou em oitavo lugar e ele foi o MVP da, da NBA. Porquê? Porque estatisticamente fez algo histórico. Certo? Certo. Iokites está a fazer um ano histórico, do ponto de vista estatístico. Sim, mas o Yanis também, não né? uh, é? Eu não sei, nesta altura, não sei quem é que tem o melhor pair da história. Se, mas já houve o, um do... o Valtores foi, Valtor foi o Yanis. Os dois têm, têm bons casos, mas ainda assim na comparação dos dois, um, Kits, porque anda a carregar o Campaz às costas. O Yanis, é, <risos> o Yanis tem, há lá muita gente, há lá muita gente para carregar a equipa às costas. O Iokites anda a carregar o Campas, o okay, okay, Campaz bom. é levezinho, eu sei Mas lá mais gente do, do, Pior ainda que o Campaz okay.
0: ok, muito bem Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever Este podcast, deixar estrelas e críticas No iTunes e também no Spotify Seguirem-nos no Twitter e no Instagram Onde estamos muita forte E tornarem-se patronos em patreon.com Barra bola underscore ao Underscore ar Muito obrigado por teres vindo aí falar um bocadinho De basquetebol connosco Obrigado
2: pelo convite a gente se calhar
0: tenta se ver para a semana, não
1: é? Sim, e, pá, em princípio Se não, nenhum de nós falecer até lá
0: Ou oh, se o Will Smith não vier cá à casa né? <risos>
1: Sim tá, Vê se não faleces Vê se não faleces, está bem? Sim,
0: obrigado, até para a semana
1: Até para a semana